0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Thierry Lefebvre, vice-président de la chambre correctionnelle de Nouméa. L'audience
1: du tribunal correctionnel est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, donc vous êtes Monsieur Sylvain, vous comparez, dans ce tribunal, vous pouvez vous asseoir, monsieur, je vous en prie. Vous comparez, dans ce tribunal, monsieur, pour donc, des faits de violence avec arme. On vous reproche d'avoir, donc, à Calagomen le 19 avril 2012, volontairement commis de violence sur Jacques... en faisant usage d'une arme, en l'espèce un couteau, et ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en l'espèce 21 jours. – les faits se sont passés à la tribu de Baganda, à Calagomène. Et c'est vrai qu'elle a commencé de manière assez inhabituelle. Disons que c'est la, la rumeur au sein de Calagomène qui est remontée aux oreilles du maire et qui a appelé la gendarmerie pour dire qu'apparemment quelqu'un sur le territoire communal avait été poignardé et avait été pris en charge à l'hôpital de Coumac euh, vous avez euh, apparemment donné de plusieurs coups de couteau à votre frère Jacques. Est-ce que c'est votre frère Oui. Et les faits se sont passés chez vous Oui. On constate sur le certificat médical des plaies multiples des mains, biceps droit, coude droit, cuisse droite mmh. trois plaies sur l'épaule gauche, dont deux profondes, et des plaies dans le dos. Vous reconnaissez effectivement avoir donné plusieurs coups de couteau à votre frère. Et là, évidemment, on a des explications assez extraordinaires et on va comprendre pourquoi. Vous avez expliqué que vous aviez agi par peur parce que vous pensiez que ce n'était pas votre frère. Vous pensiez que vous étiez en train de vous faire agresser, et même plus qu'agresser. Vous étiez sur le point, selon vous, de vous faire tuer par cette personne qui est arrivée, parce que cette personne arrivait vers vous et vous saviez, selon vous, qu'elle venait de massacrer tout le monde dans le village. Alors, évidemment, euh, immédiatement, euh, quand on entend ce genre de déclaration, euh, on pense à des problèmes psychiatriques, effectivement, hein, compte tenu de l'irréalité euh, totale euh, du discours euh, que les gendarmes venaient d'entendre, il a été absolument nécessaire immédiatement. Déjà, que vous soyez pris en charge par l'hôpital psychiatrique vous avez été amené et vous avez fait l'objet immédiatement d'une hospitalisation d'office et d'autre part évidemment il fallait une évaluation pour le dossier et une expertise psychiatrique a été diligentée on comprend bien qu'il y a un enjeu de savoir si au moment des faits votre discernement le contrôle de vos actes était aboli ou au moins altéré alors euh, l'examen conclut à une schizophrénie paranoïde et une addiction à plusieurs toxiques. Pour utiliser des mots simples, monsieur, hein, vous avez eu un dédoublement de personnalité et le problème, c'est que quand vous avez basculé dans cette autre personnalité, c'est une personnalité où vous étiez particulièrement angoissé, où vous avez l'impression d'être persécuté et que tout le monde vous en voulait. D'accord Alors, l'expertise montre que l'effet qui se sont produits, le fait que vous ayez donné des coups de couteau sur votre frère, effectivement, était complètement en lien avec cette maladie de, de schizophrénie paranoïde. Et surtout, c'était quelque chose que vous connaissiez. Hein vous aviez déjà été euh, traité, on vous avait déjà alerté hein, que vous aviez cette maladie. Hein bon, depuis pas très longtemps, ok, mais vous le saviez, depuis juillet 2011. Oui. Hein Un traitement avait été mis en place à l'époque et il ressort de l'expertise psychiatrique que vous aviez cessé votre traitement. Hein, évidemment, hein, le principe des traitements psychiatriques, c'est qu'ils imposent une absolue régularité pour être sûr de ne pas retomber dans la maladie. L'expert dit qu'il euh, n'y avait pas d'abolition du discernement ou de contrôle des actes, il y avait en revanche une forte altération de votre discernement, et du contrôle de vos actes. Autrement dit, monsieur, euh, pour nous, euh, juges, dans cette histoire, votre responsabilité est très fortement atténuée. D'accord Et il en sera tenu compte. Mais il n'en demeure pas moins que l'expert dit que vous avez quand même une part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Hein euh, est -ce que, alors Déjà, est-ce que vous aviez arrêté votre traitement
2: euh, Oui, j'avais arrêté
1: mon Vous aviez arrêté votre traitement. Est-ce que vous aviez reconsommé... Euh, de l'alcool Que de l'alcool, me... pas de cannabis. Vous aviez complètement arrêté le cannabis Oui. Et est-ce que vous vous rappelez quand même euh, de ce qui s'est passé avec votre frère
2: Au tout début, je ne m'en rappelais plus. Je ne me rappelais pas. Mais vous vous
1: rappelez avoir donné des coups de couteau quand même
2: en fait, euh, oui, oui.
1: Oui, vous vous rappelez avoir donné des coups de couteau. Donc il y a quand même une part de responsabilité. Donc effectivement, petite parenthèse, euh, pour comprendre pourquoi vous êtes devenu euh, schizophrène, l'expertise explique que malheureusement, comme euh, énormément de gens sur le territoire, où on voit le nombre de schizophrénies exploser, euh, vous êtes un, un très fort consommateur de cannabis. En tout cas, vous étiez un très grand consommateur de cannabis. Hein, C'est ce que vous avez expliqué. Et euh, vous fumiez euh, combien de, de joints par jour 8, 9, 10 8, 9, 10. Il faut savoir que le, les joints ici... Bon alors déjà, vous les, vous les fumez sans tabac. Hein, vous les euh, C'est de l'herbe pure. Et vous les, euh, et le, le taux de substances psychoactives est 4 à, ou 5 fois, 4 à 5 fois plus élevé que le cannabis qu'on retrouve en métropole. Généralement sous forme de résine. Donc il est extrêmement fort. Donc c'est vrai que... Hein, quand on, quand on vous entend dire que vous fumez 8 à 10 joints par jour, euh, c'est euh, absolument énorme. Hein. Et effectivement, ça a des conséquences neurologiques. Hein. Ça détruit euh, votre cerveau à petit feu, il hein, faut dire ce qu'il est Et la conséquence, chez vous, c'est cette maladie euh, de schizophrénie. Donc ça, c'est sûr, euh, il faut que vous arrêtiez le, le cannabis. Pour euh, euh, la suite, maintenant que vous avez cette maladie, qui est dû quasi exclusivement au cannabis, comme le dit l'expert. Hein. Il faut que vous preniez régulièrement votre traitement. Voilà. Alors, depuis les faits, qu'est-ce qui s'est passé pour vous Vous avez été réhospitalisé Oui. Euh, vous êtes ressorti de l'hôpital psychiatrique quand
2: En août 2012.
1: Vous êtes ressorti en août 2012. C'est-à-dire que vous êtes resté euh, quand même euh, 4 mois Oui. – Cinq mois ?– Cinq mois. – D'accord. Et euh, depuis que vous êtes sorti, est-ce qu'il y a quand même eu des résolutions qui ont été prises, des, des engagements Qu'est-ce qui se passe au niveau de votre santé
2: ?– ben, Je suivais toujours mes traitements.
1: – En ambulatoire euh... C'est-à-dire dehors, en dehors de, oui, de l'hôpital oui. Vous allez au dispensaire pour prendre votre traitement Ou vous non, le prenez vous-même – Au CMP. – Vous allez au CMP D'accord. Et c'est le CMP qui vous... Euh, qui, me traite, oui. qui vous oui. donne le, le traitement. Et donc vous allez au rendez-vous régulier au CMP, c'est ça oui. D'accord. Au niveau de votre consommation de cannabis, hein, depuis le mois d'août, depuis que vous êtes sorti de l'hôpital, hein, où est-ce que ça en est ah, C'est fini. Vous n'avez plus
2: du tout fumé Oui. D'accord. Et au niveau de l'alcool ben, J'ai bu un petit peu là, en sortant de, du CHS. Mm -hmm. Et là, je pense que je vais arrêter. Avec la connerie que.
1: Ben oui. C'était comme au bon mois d'avril, on est resté il y a un an, hein, cette histoire avec euh, votre frère, hein, du coup, avec euh, tout ce temps qui s'est écoulé. Hein. OK. Actuellement, monsieur, euh, vous revivez euh, en, en tribu?
2: Non. Non? Je, je suis sur Nouméa.
1: Vous êtes à Nouméa. D'accord. Et, et, et vous, monsieur, vous êtes toujours à la tribu. Hein D'accord. Et.. Alors, j'allais vous demander comment se passe les liens familiaux. Je vais peut-être plutôt vous, vous demander. Hein, euh, donc, vous m'avez entendu, hein, j'ai rappelé un petit peu euh, ce qui s'était passé. Euh, euh, Est-ce que vous auriez eu quelque chose à ajouter sur la façon dont ça s'est passé
2: Oui, Ou pas j'ai euh, J'ai oui travaillé à la pêcherie du Nord. Oui. Et j'ai obligé de prolonger mes maladies parce que c'est quand même temps. Ils m'ont coupé. Et voilà, j'ai quelque chose à vous dire aussi, c'est... J'ai eu deux gosses, l'autre, il a 13 ans, l'autre, il a 9 ans. Ah, l'autre, il a 9 ans, il m'a vu, il m'a dit qu'il est traumatisé. J'ai de voir un psychologue pour le poursuivre. Il m'a vu... Euh,
1: vous avez été en arrêt pendant combien de temps, monsieur
2: Un mois, un mois ou deux semaines.
1: D'accord. Et euh, là, vous parlez de, de, du retentissement euh, sur vos enfants euh, alors, je n'ai pas vu dans la procédure, ça ne oui, s'est oui, pas fait en présence faut de vos enfants. Vous hein.
2: rappeler,
1: faut oui, c'est d'avoir su a posteriori ce qui vous ça, est arrivé, ça, et que ça les a traumatisés, d'accord. Monsieur dit apparemment qu'il a quitté la tribu, qu'il est venu habiter à Nouméa.
3: Oui,
2: oui.
1: D'accord, c'était une volonté euh, de la famille C'était une oui, volonté
2: Oui, ma famille me parlé de ça.
1: Plus, personne oui. ne voulait qu'il reste à la tribu. Oui. On voulait pas qu'il reste. C'est un danger
2: à... pour, pour nous. D'accord. Pour la famille, pour moi aussi.
1: D'accord. Donc, vous êtes à Nouméa, maintenant. Vous avez quitté la tribu. Euh, vous, euh, vous vivez de quoi, actuellement, monsieur Vous travaillez Vous avez un salaire Oui, euh,
2: je travaillais... Euh, ça fait un mois que j'ai arrêté mon
1: travail. Ça fait un mois que vous avez arrêté oui. votre travail C'est dans la sécurité. Vous
2: étiez dans la sécurité.
1: D'accord. Euh, donc, vous, vous vivez de quoi, tous les mois, actuellement
2: De ben, ma paye, quoi. Votre paye, elle est de combien de Pas trop le SMIG, un peu moins que le SMIG.
1: Un peu moins que le SMIG Donc un peu moins de 150
2: 000 Moins. Moins
1: 130-120. 130-120. Et vous avez, euh, vous avez droit à quelque chose, une allocation, quelque chose, non
2: euh, Pour l'handicap, oui. Oui, pour l'handicap euh, Quand je suis sorti du CHS, mais je n'ai jamais... Vous n'avez encore jamais touché Oui, et c'est pour ça que je cherché un travail. Euh...
1: D'accord. Alors, votre casier judiciaire fait mention d'une condamnation, 1er juillet 2009, dégradation sur bien d'autrui, comme une réunion, 5 mois d'emprisonnement avec sursis. est-ce que vous avez des questions Non Alors, monsieur, euh, est-ce que vous souhaitez vous constituer partie civile C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez euh, demander réparation
2: ?– Je demande j'ai intérêt. – Oui. – Oui ?– 900. – Vous demandez ?– 900
1: 000. – 900 000 francs. – D'accord. Vous êtes tous les deux de statut coutumier Oui. Oui OK. Alors, vous pouvez vous asseoir, monsieur. Alors, monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions.
3: – Oui, je remercie Monsieur le Président. Euh, Monsieur le Président, Madame, Messieurs du Tribunal, s'agissant des violences, vous l'avez rappelé Monsieur le Président, ce sont des violences sérieuses hein, qui ont été portées à l'encontre de son frère. Vous avez rappelé qu'il euh, y a évidemment des antécédents, en matière de, de psychiatrie, euh, il y a un diagnostic qui a été posé de la part de l'expert psychiatre qui nous parle de schizophrénie paranoïde. Dans la mesure où il n'y a pas d'abolition du discernement, je demande évidemment au tribunal d'entrer en voie de condamnation, s'agissant euh, des faits de violences volontaires aggravées, à titre de sanction, je pense qu'il faut là encore s'appuyer sur les déclarations et sur le rapport d'expertise qui a été communiqué au tribunal, relever effectivement que euh, l'expert indique que monsieur, s'il y a un sevrage au niveau alcoolique, s'il y a un sevrage euh, au niveau cannabique et s'il y a une prise régulière des médicaments, peut avoir une attitude qui est totalement différente, il faut tenir compte, je pense, dans le prononcé de la sanction. C'est pourquoi je propose au tribunal de prononcer à son encontre une peine de trois mois d'emprisonnement assortie d'un sursis mis à l'épreuve dans l'intégralité euh, pour, euh, pour la peine d'emprisonnement, avec une obligation de soins, qui me semble évidente euh, le concernant, sur une durée de trois ans, dans la mesure où euh, les soins qu'il va devoir suivre vont être des soins sur du très long terme, et je pense qu'il faut aller au maximum du délai de sursis mis à l'épreuve le concernant pour euh, s'assurer au maximum, d'une non réitération sachant que l'expert a fixé un risque de récidive très important euh, le concernant donc la prise de médicaments et l'abstinence totale en matière de stupéfiants et d'alcool est particulièrement importante
1: – Je vous remercie Monsieur le procureur, Monsieur vous avez la parole en dernier, avez-vous quelque chose
2: à ajouter à tout ce qui a été dit ?– Pour mes actes que j'ai faits, je m'excuse envers mon grand frère parce que je ne savais pas ce que je faisais et sinon il n'y a rien d'autre à dire
1: le tribunal vous a entendu, la décision sera rendue après la suspension de l'audience. L'audience reprend, vous pouvez vous asseoir. Délibéré, monsieur Sylvain... Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, vous déclare coupable. Des faits qui vous sont reprochés vous condamne en répression à trois mois d'emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve pendant trois ans avec obligation de soins. Le tribunal reçoit votre frère Jacques en sa constitution de partie civile, mais le tribunal se déclare incompétent au profit de la chambre coutumière. Alors, cela signifie, monsieur, que vous allez être suivi par le juge de l'application des peines, hein, qui va suivre l'obligation de soins. Donc bon, c'est des choses que vous faites habituellement, hein, cela, dans le cadre de votre maladie. Sachez que si vous veniez à recommettre des faits, si vous ne respectez pas cette obligation de soins, le sursis pourrait être révoqué et vous pourriez aller trois mois euh, en prison. Hein Alors, avancez, monsieur. Bah oui. Alors, vous signez ici, monsieur, cette signature, ça veut dire que vous vous engagez. à respecter les convocations dans le juge de l'application des peines. Hein alors, vous allez attendre sur le banc, et puis on va vous remettre une copie de ce que vous venez de signer. L'audience est terminée.
0: Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en Direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du Tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Nathalie Kawam. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale du podcast Sarah Koskiewicz. Montage Camille Legras. Musique La Grande Table. Illustration Paul Grelet avec la voix de Pauline Jess.